0: Bonjour et bienvenue pour ce douzième épisode du Tombéry Musical, le seul podcast sur les jeux vidéo dont mon chat essaye de saboter l'enregistrement. Tous les mois, depuis le début, sans répit, alors que je lui achète des croquettes de luxe exprès les jours d'enregistrement en espérant l'amadouer. Bref, c'est donc le 12 douzième épisode du Tombéry Musical, un épisode qui va reprendre le format habituel du podcast après deux épisodes spéciaux, à savoir l'épisode 10 sur Final Fantasy VI qui était en deux parties, et l'épisode 11 qui était sur l'univers de Drakengard et Nir plutôt que sur un jeu en particulier. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une trilogie mondialement connue, mais ça vous le savez déjà puisque c'est dans le titre du podcast, nous allons donc entrer dans un monde sombre, aléatoire, addictif, je parle bien sûr de l'univers de Diablo. Et pour entamer ce podcast comme il se doit, je vous propose de poser vos affaires et de vous installer autour du feu, dans le corps des rogues. Le premier Diablo est sorti en 1997, ainsi que son extension Hellfire. Aujourd'hui, Diablo est une trilogie comptant tout autant d'extensions. Il peut se targuer d'être le représentant le plus emblématique du style hack and slash, poussant même parfois à parler de Diablo-like. Au commencement était le studio Condor Software, composé de trois personnes, les frères Schaeffer ainsi que David Breivik. Pour les farmeurs de Diablo, si le nom de Schaefer vous dit quelque chose, c'est probablement à cause du marteau homonyme que vous pouvez looter si la chance est de votre côté. Le studio fut fondé en 1993, soit 4 ans avant la sortie du premier Diablo. Et les trois compères firent leurs armes sur des jeux tels que NFL Quarterback Club 95 et 96, Planet Soccer et la version Mega Drive de Justice League Task Force, un jeu de baston sorti avec des personnages de l'univers DC. Après cela, le trio décide de s'attaquer à un projet nommé Diablo. L'univers heroic fantasy plutôt dark est très vite posé, rappelons que nous sommes alors en plein essor du jeu de cartes Magic the Gathering dont Breivik reconnaîtra s'être en partie inspiré. Le gameplay initial par contre est bien différent de ce qu'il deviendra, étant à l'origine un jeu d'aventure au tour par tour. Un premier jet du jeu est présenté à de possibles investisseurs, mais personne ne semble emballé par le projet. Sauf Silicon and Synapse, qui connaît bien le studio, et ayant travaillé avec eux en parallèle sur la version non pas Mega Drive mais Super Nintendo de Justice League Task Force. Silicon and Synapse vient d'ailleurs d'être racheté et possède assez de crédits pour pousser leur nouvel investisseur Davidson et Associés à tenter le pari du jeu de Condor Software. D'ailleurs, depuis son rachat, Silicon and Synapse ne s'appelle plus ainsi mais Blizzard Entertainment et vient de sortir un petit jeu de stratégie en temps réel, lui aussi dans un univers d'héroïque fantasy, un certain Warcraft. Avant de vous parler un peu plus de Blizzard et de la genèse du premier Diablo, je vous propose de parcourir les hautes terres de Tamoe, mais surtout, restez bien sur vos gardes. L'histoire de Blizzard est intéressante, au départ, on retrouve tout comme pour Condor Software, un trio de jeunes à peine sortis de la fac, Adam, Pierce et Mohaim, dont chacun décide d'injecter 10 000 dollars pour créer leur société Silicon and Synapse. Mohaim, qui n'a pas d'argent à ce moment-là, se fait d'ailleurs prêter 10 000 dollars par sa grand-mère. Nous sommes alors en 1991. Trois ans et quelques jeux plus tard, comme Rock'n'Roll Roll Racing ou The Lost Viking, Silicon and Synapse se fait remarquer par l'éditeur de jeux éducatifs, Davidson et Associés, qui décide de racheter le studio pour 6,7 millions de dollars. S'ensuit la sortie de Warcraft sous le nouveau nom d'éditeur Blizzard Entertainment, grâce auquel le studio se fait définitivement une place parmi les grands. Après cela, Ardam, qui a gardé contact avec Condor Software, les voit travailler sur leur nouveau projet, le jeu Diablo. Très intéressé par le jeu sur lequel les frères Schaeffer et Breivik travaillent, Adam convainc Davidson et associés d'investir dans ce studio. Condor Software devient Blizzard North. Petite anecdote, pendant la création du jeu, Blizzard North fait la rencontre d'un jeune homme qui galérait à trouver des locaux pour monter sa propre société de boîte mail. Il propose alors 10% des parts de celle-ci contre quelques bureaux. Mais Blizzard North estime que sa société de gestion de boîte mail ne pouvait pas vraiment le coup. C'est bien dommage, car il s'agissait d'un certain Sabir Batia qui partit donc ailleurs pour créer sa boîte Hotmail. Blizzard North est maintenant composé d'une quinzaine de personnes, et les décisions sur les points sensibles de la création du jeu se font à main levée. C'est ainsi que le jeu passe d'un système au tour par tour, à un système en temps réel avec simple clic sur un monstre pour lancer une attaque. Cela se fait sur un vote quasi à l'unanimité, sauf pour David Breivik, qui n'aimait pas cette idée. D'autres concepts de génie furent votés durant la conception du jeu, notamment la décision d'une vision en 3D isométrique, et surtout, la création de niveaux d'ennemis et de loot aléatoires, qui fait la richesse de la licence Diablo étant le cœur même de sa rejouabilité. Le jeu sortira en décembre 1996, quelques jours après Noël. Une catastrophe, pourrait penser les investisseurs, mais Blizzard avait alors pour philosophie que la finition d'un jeu passait avant les dates clés de l'agenda marketing. Et les chiffres de vente du jeu leur donneront largement raison sur cette politique marketing. N'en déplaise à beaucoup d'autres éditeurs encore aujourd'hui. Dans une interview, David Breivik raconte l'anecdote du health swapping. Peu après la sortie du jeu, il lance un concours promettant 100$ dollars au premier joueur qui terminerait le jeu. Il ne s'attendait pas à avoir des retours aussi rapidement, certains joueurs ayant découvert une possibilité de permutation de santé, health swapping, avec les boss. Cela fut vite corrigé, mais comme promis, le premier joueur s'étant déclaré à comme ayant fini le jeu, reçut sa récompense. Un an après la sortie du jeu, Blizzard eut l'idée de génie de lancer BattleNet, une plateforme internet qui permettait très simplement aux joueurs de s'adonner à leur hack and slash préféré en ligne et en 1997, jouer en ligne à un jeu vidéo n'était déjà pas très courant, mais surtout souvent très très compliqué. La même année sortit Hellfire, l'extension de Diablo qui apporta 8 nouveaux niveaux ainsi que la classe du moine qui s'ajouta à celle préexistante, du guerrier, du rogue et du mage. L'extension contenait aussi, mais de manière bien dissimulée, la possibilité de débloquer le barde et le barbare. Ainsi fut lancée l'épopée Diablo, et en 2001, c'est un peu plus de 2,5 millions de joueurs qui s'étaient offerts cette aventure sans égale. Il fallait maintenant se pencher sur une suite, tout comme cela avait été fait, et avec succès, pour Warcraft. Mais avant d'aborder ce sujet, préparez vos armes, vos sorts et vos potions, nous allons tenter d'atteindre le fort du mont Areat, gardé par la triade guerrière Korlik, Madouak et Talik. Initialement, Blizzard North n'était pas très motivé par l'idée d'enchaîner avec une suite de Diablo. Il est fort probable que le rush final imposé à l'équipe n'aida pas. L'équipe chercha alors d'autres idées de jeu, d'ambiance et de gameplay, mais personne n'arrivait à trouver le projet phare. C'est ainsi que Diablo 2 devint malgré tout le projet suivant de Blizzard North. La réussite du premier opus avait créé une communauté de fans totalement impatients de découvrir un nouveau jeu Diablo. Quel ne fut pas le bruit généré en 1998, quand les premières images furent montrées lors de l'E3. Il s'annonçait alors une sortie pour 1999, mais comme souvent chez Blizzard, la patience des joueurs est mise à rude épreuve, mais la récompense est souvent à la sortie. Le studio Blizzard North passe de 15 à 24 employés, et un travail acharné commence. L'univers et le gameplay du premier Diablo, acclamé par la critique, sont évidemment gardés. Le gameplay est quand même un peu approfondi, mais reste le même dans les grandes lignes. Blizzard North s'offrira le luxe d'une réponse in-game à un canular circulant sur Diablo 1. La légende disait qu'il existait un monde caché dans Diablo, un monde fait uniquement de vaches, qui ne serait accessible qu'en cliquant un nombre hallucinant deux fois sur les vaches du jeu. Internet faisant son boulot habituel, ce qui n'était qu'une blague initialement, devint une rumeur mondiale, une légende de gamer. Et très vite, Blizzard reçut plusieurs demandes de précision de la part des joueurs pour savoir comment réellement accéder à ce niveau secret qui au final n'existait pas. Il fut alors décidé d'ajouter dans Diablo 2 un vrai level secret rempli de vaches. Ce qui est encore plus drôle, c'est que quand Blizzard sortit des screenshots de ce niveau, les gamers refusèrent d'être une nouvelle fois dupés et crurent à un canular du studio. Attendu en 1999, le jeu sortira juin 2000 et s'arrachera à 1 million d'unités sur ses deux premières semaines. Le succès était là, mais le jeu fut critiqué quasi uniquement sur sa résolution graphique en 640 par 480 Blizzard se justifia en expliquant que cela permettait de faire tourner le jeu sur plus de machines, Battle.net faisant le reste, ce deuxième jeu devint un élément phare du jeu en ligne. Il faudra attendre un an et la sortie de l'extension Lord of Destruction pour que le jeu soit jouable en 800 par 600 Pour ce qui est de la conception de Diablo 2, il n'y a pas de mauvaise surprise de rebondissement au sein même de l'équipe. Mais le jeu prend vie dans un contexte particulier entre scandales financiers, rachat et revente de sociétés dans des articulations complexes où interviendront Sierra Online, Havas ou encore Vivendi. Soit tout l'inverse de Diablo 3, qui sera lui beaucoup plus perturbé par des départs et des conflits en interne. Mais tout cela, nous allons en parler après une escale au chaud certes, mais dans un désert aride et hostile où les cadavres de nombreux aventuriers imprudents ou trop confiants joncheront notre parcours. il était évident que Diablo se verrait compléter d'un troisième opus. Mais comme toujours avec Blizzard, cela demande de la patience. 12 ans pour être exact. Le 15 mai 2012, après moult péripéties. Il ne fallut que peu de temps après la sortie et le succès mondial de Diablo 2 pour que le projet d'une trilogie soit entamé. Nous sommes alors en 2001. Deux ans plus tard, alors que le développement du jeu a débuté, le trio de Condor, Max Schaeffer, son frère Erich et David Breivik quittent Blizzard North pour fonder leur propre studio de développement, Flagship Studios. Ils seront rejoints par Bill Roper, lui présent chez Blizzard depuis Warcraft premier du nom. C'est un coup dur pour le développement de Diablo 3. Le studio Blizzard North sera même dissous en 2005. Les projets sont gelés, le studio Blizzard Entertainment déménage alors à Irvine, L'équipe est en grande partie remplacée et les travaux initiaux sont jetés à la poubelle pour envisager un nouveau départ à zéro. Matthew Elman, le compositeur des musiques des deux premiers Diablo et qui avait commencé à travailler sur la bande-son de ce troisième opus, voit son travail redirigé sur l'extension Burning Crusade de World of Warcraft. Au final, Flagship Studios sortira un seul jeu, Hellgate London, avant de fermer suite à des problèmes financiers en 2008. Un nouveau studio sera alors monté, Runic Games, avec l'aide de Travis Baldry, créateur du jeu de hack and slash Fate. Runic Games sortira alors deux excellents hack and slash, ou Diablo-like, sous le nom de Torchlight 1 et 2. Pendant ce temps, chez Blizzard, on décide de faire table rase du passé. Le projet Diablo 3 est repris par Jay Wilson, un ancien de Relic Entertainment connu pour les jeux Warhammer 40000 ou Dawn of War, mais aussi Leonard Boyaski, un des créateurs de Fallout. A la musique, ce ne sera plus Matthew Hellman, au grand dame des joueurs, mais Russell Brower, un ancien de chez Blizzard puisqu'il était déjà présent pour trois extensions de World of Warcraft, Burning Crusade, Wrath of the Lich King et Cataclysm. Il sera accompagné par une ribambelle de compositeurs made in Blizzard tels que Dirk Duke. Glenn Stafford ou encore Jason Hayes pour l'extension Reaper of Souls. Chacun est juge, la qualité est présente, pour ma part, l'OST de Diablo 2 reste au-dessus du lot avec une grosse marge d'avance. Mais mon intérêt pour les œuvres de Mattuel men fait que mon avis ne pourra jamais être impartial. Mattuel men justement parlons-en, parce que faire un podcast sur Diablo, le tout baigné dans les musiques du jeu, sans parler de lui, c'est un peu comme faire une raclette sans fromage. Et avant d'introduire la partie qui lui est consacrée, je vous propose un petit interlude musical avec deux courts morceaux tirés de l'OST de Diablo 2, Coda et Roger and Me. est né en 1972 en Californie. Il débutera dans la musique avec l'apprentissage du piano de 6 à 13 ans. Très vite, il devient autodidacte et se met à découvrir et à apprendre à jouer de nombreux instruments. Durant ses études à San Jose puis Georgetown, il jouera dans des bars en tant que clavieriste au sein d'un sextuor. Il sortira diplômé et thésé de l'université de Georgetown, et à ce propos, je cherche désespérément à mettre la main sur sa thèse de fin d'études intitulé Culture cannibale, technologie et musique américaine. Il se retrouvera embauché chez Condor Software après avoir envoyé des maquettes de ses compositions à plusieurs développeurs de jeux vidéo américains. Il sera alors responsable de la composition pour le jeu Justice League Task Force sur Mega Drive, jeu pour lequel il prêtera même sa voix, ou du moins ce qu'il en reste, après le travail de la puce sonore de la console. C'est en suivant le même parcours que Condor Software qu'il se retrouve donc à la composition des musiques du premier Diablo, où il apportera une touche unique, avec ses percussions et la fameuse guitare à 12 cordes. Une musique d'ambiance parfaite, qui plonge le joueur dans l'univers sombre et dépaysant du jeu. Des sonorités variables, parfois reposantes dans les villes, et avec des harmoniques maintenant une certaine angoisse, une insécurité, dès que l'on se retrouve sur les terres maudites du jeu. Avant de s'attaquer à Diablo 2, Matt Hulman se retrouvera sound designer pour un nouveau projet de Blizzard, un certain Starcraft. De retour pour Diablo 2, son travail est encore plus remarquable. Avec beaucoup de reprises de musique du premier opus, il incorpore aussi des instruments orientaux qui vont apporter une richesse et une profondeur à la bande-son, comme la Darbuka, le Djembe avec l'aide de Mustafa Waiz, mais aussi du Sarangi ou du Majira. Son travail est d'ailleurs porté par un leitmotiv wagnerien renvoyant à une gamme de la musique classique indienne. A ce propos, je ne peux que vous recommander l'épisode d'Oscillation et l'excellent travail de Masha Lobanova sur ce sujet pour la chaîne No Life qui est accessible sur NoCo. La suite, nous l'avons abordée. Mathuel Men entame un travail pour Diablo 3 qui sera finalement repris pour Burning Crusade après la dissolution du studio Blizzard North. Après quoi, il rejoindra ses anciens collègues de Condor Software qui, suite à l'échec de Flagship Studios, ont créé le studio Runic Games. Il sera alors à la composition des deux jeux Torchlight et récemment du jeu Hub du même studio. Si vous voulez en apprendre plus sur Matthew Men, l'époque Condor Software, Blizzard North et Runic, ou son travail musicalement parlant d'une manière générale, je vous suggère d'aller faire un tour sur Gamecult où se trouve une très riche, complète et intéressante interview par Gotoz de Matthew Lman en personne. Le tout entrecoupé de musique à écouter, alors ne boudez pas votre plaisir. Et c'est sur cette recommandation que s'achève ce douzième épisode du Tombéry musical. Je vous remercie encore pour votre écoute. Merci pour les retours, notamment sur le dernier numéro un peu différent sur Nier et Drakengard. Cela m'a fait très plaisir et m'a permis de retrouver une certaine motivation même si je continue de procrastiner. Je remercie bien sûr Sironimo et Ominae pour leur confiance et leur soutien via le site gamingway.fr où vous pouvez retrouver les liens de tous les précédents épisodes. et Je vous dis à dans un mois, en terminant bien évidemment ce podcast sur le mythique thème de Tristram.